0: Hm, mmh, Popcorn, ja, Astro Popcorn. Ist hier irgendjemand, der nicht verhandlungsfähig ist, der enttäuscht sie nur. <lacht> <lacht> genau, der enttäuscht sie nur. Und damit herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Episode von unserem Podcast. Uh, wer hätte das gedacht? Oder zumindest die vierte Episode, die sich mit Braunschlag befasst. Oh, oh, Foreshadowing. Ja, gefällt mir gut, dass das so dahin geht mit uns zwar. und auch mit Braunschlag geht's dahin. Ich habe das Gefühl, wie sagt man das im Englischen, Neudeutsch, the plot thickens. Ja, ich habe das Gefühl, die Episode ist so ein kleiner Vorhöhepunkt. Mhm, ja, also... Ich bin mir immer noch, also Höhepunkt, es passiert auch endlich immer wieder was, finde ich, weil es ist schon sehr viel geratscht worden in den letzten paar Episoden, aber das mal passiert ja wirklich von handlungsmäßig, nicht nur einfach mal irgendwer flirtet mit dem anderen oder bedrückt wie anderen, sondern es passiert Action sozusagen. Ja, es gibt Abschlüsse zu schon angeteasten Handlungssträngen, oder? Ja, und neue Handlungsstränge, also der Cliffhanger mit der geschlossenen Tür ganz am Ende, aber da arbeiten wir uns eh jetzt hin, also schau mal Fangen wir von vorne an. Fangen wir von vorne an. Alles ist verbrennt, nur die Madonna hat nichts. Es ist quasi ein Wunder, ne <lacht> Quasi ein Wunder, das ist naturwissenschaftlich sogar ein Wunder, alle sind sich einig über die Telefongespräche, die man da am Anfang sehen. Das ist so eine gute Sequenz. Braunschlag hat sich noch nicht ausgewundert und wie dieses Wildfire-Gerücht sich da durch Braunschlag schlägt mit den Telefonaten, ist schon sehr gut gemacht. Das haben sie wirklich gut gemacht. Also das muss man einmal schaffen, dass man das so runterbricht aufs Notwendigste, was die Charaktere da in einem Satz an weiter weitersagen. Und trotzdem kriegt man es zu recht ein allgemeines Bild, was denn so passiert. Ja, das haben sie die Episode ja sogar zweimal gemacht, das Später nur mehr beim nächsten Ding, dass das Dorf durchrüttelt sozusagen. Ja, also wenn man was gut macht, gut ist es nur, wenn man es zweimal machen kann. Ja, <lacht> genau. Dann kann man es, dann hat man es bewiesen. Also ich finde ja, dass es die Telefonszene ist gut gemacht. Aber ich finde ja vor allem, und das hat mir ja schon immer bei der Serie ganz gut gefallen, dass das, wie sie reden, das hat irgendwie so, also es ist natürlich österreichisch, aber es ist so, so gescheit, so intellektuell witzig. Aber sie reden einfach ganz normal weiter. Die sind alle wahnsinnig wortgewandt. Das sind alle, alle gut geschrieben, also. Obwohl sie besoffen sind. Sogar wenn sie besoffen sind. Und natürlich diese Talking-Head-Einstellung, die sie immer haben, ja. also rein visuell, gibt schon sehr viel her in der Episode. Und es ist so richtig brutal fast. Da muss man, also kannst du kannst ja nicht anders. Wo wirst du hinschauen? Es ist ja nur ein Gesicht im Bild. Und da kannst du kannst nicht wegschauen. Das ist, für eine. bisschen hart. Aber was ich kurz erwähnen mag, weil ich habe ja noch kein Zitat abgeben können, einfach weil ich mir nicht sicher war, was ich nehme, das darf ich doch merken. Ja, warum? Weil es dann weniger kitzelt oder was? Biologie 101 mit der Elfe. <lacht> ja. ja. Ja, die Elfie ist sie sicher. Aber gefällt mir auch ganz gut, dass uns das am Anfang der Episode oder Mitte der Episode dann auch irgendwie schon, schon Shadow, dass da mehr noch passieren wird. Dann da spielt sie mit der Hertha Tennis und dann kommt da irgendwie raus, na, weiß er leicht was. Oh, so ah. viele Metaebenen, so viele Ebenen. Na, ich dachte sofort merken, wenn der Gary hätte. So, ja, du gibst. <lacht> ich merke das sofort. Ja, witzig, gell? Wenn du einen Banküberfall planen würdest, Merkur, tatst du das ein am Kaffeehaus auf einer Serviette, oder? Ja, wer, wer war das? Der Beethoven, oder? Hat doch auf der Servietten Halbtaub oder, oder Bach oder wer auch immer, hat da die besten Kompositionen gemacht. Also ich finde das ganz passend eigentlich. Ein gefährliches Halbwissen. Mal auf der Serviette. Die J.K. Rowling hat Harry Potter als erst auf einer Serviette geschrieben. Im Zug oder so, oder? Ich glaube in einem Kaffeehaus. Ah, da ist schon wieder gefährliches Halbwissen. Oh je, yeah, je. Yeah. Vielleicht sollten wir uns kurz telefonierend mit unseren Freunden irgendwie einen Satz sagen lassen, in die Kamera schauen. Schaut, ob eine Serie rauskommt. <lacht> genau. Von der Geschichte her, das Wunder ist jetzt weg, aber es ist doch nicht ganz weg. Das hat ein paar erzkatholische Protestanten nach Braunschlag gebracht. Der Gary will kein Bürgermeister mehr sein. Die Elfi ist schwanger und man findet heraus, wer der Vater ist während da Richard bereit ist zu morden. Die Hertha hat ihr eigenen Spin-Off, genauso wie die Silke mit dem Pfarrer. Es passiert relativ viel in der Episode, oder? Es passiert wirklich ziemlich viel, ja. Der Gary glaubt ganz dringend, dass er Aids hat. Ja, das habe ich nicht ganz verstanden. Ist das, glaubst du, nur Subliminal Messaging, weil er an einem Schild vorbeigeht, das sagt, HIV ist vom Teufel oder so ähnlich beim Protest und deswegen glaubt das? oder? Ich glaube, das bezieht sich nur einfach auf den Fluch, nicht, weil... Was kann noch viel schlimmer schief gehen, wie wenn er von der Affäre, wo er jetzt schon ein Kind gezeugt, hat, dann auch noch eine unheilbare Geschlechtskrankheit? Verstehe. Okay. Das heißt, das ist, also wenn ich immer noch, also hast du, du die Schilder genauer angeschaut? Ja, ich habe so ein bisschen drüber gelesen, mhm. ja. Mhm, mhm. Ja, es sind klassisch alle. Ja, die Erzkonservativen haben sie in, in allen Farben gezeigt, sozusagen. Aha. <lacht> In allen Farben in Schattierungen und Brauntönen. Eins davon sagt, HIV ist, kommt vom Teufel und dann gibt es ein paar Islam ist der Teufel und Abtreibung ist Mord und so. Und das finde ich mir ganz witzig. Abtreibung ist Mord, der kommt in der Episode direkt vor und wir haben verschiedene Meinungen dazu. Also das, das HIV-Schild, das ihn dazu bringt zu überlegen, vielleicht hat das ja, macht auch in der Episode einen Sinn. Und das finde ich mir ganz witzig, dass die Schilder da irgendwie dann alle, also nicht alle, aber halt vorkommen. Ja, also der Islam kommt nicht vor. Ja, aber der Teufel vielleicht, weil nur der Teufel überlebt so ein Fegefeuer. Ja, der Teufel überlebt das Feuer. Das stimmt, ja. Da hat der Pfarrer einen Punkt. Ja, der Pfarrer, ich habe mir ja eigentlich am Anfang dieser Episode gedacht, wir haben, also nicht am Anfang, während dieser Episode dachte ich mir, wir haben einen neuen Most Creepy Character Award. Der Kevin ist eigentlich gar nicht so schlimm. Der ist im beruflichen Umfeld, funktioniert der sogar. Du, der wahnsinnig, also charmant und hat sogar, also kommt mit den unguten, alten, privilegierten Ärzten. Wundervoll, klar, selbst mit einem Banküberfall vielleicht würde er klarkommen, aber wenn man dann auf die Seite von der Polizei schaut und sagt, jede Woche drückt er den Knopf, ja, vielleicht nicht ganz fehlerfrei, aber... Jetzt hat er schon wieder Druck. Naja, aber wenn besetzt ist, dann kann es nichts haben. Ja, und finde ich auch ganz geschickt gemacht. Also, dass das Motorrad nicht anspringt, das ist, ja, okay. Aber dass die Polizei nicht kommt, weil es immer passiert ist, auch so, dass er aber öfter druckt und das beim zweiten Mal anrufen, dann er aber die Rettung schon gerufen hat und deswegen die Linie besetzt ist, das finde ich irgendwie, das ist ja fast schon glaubhaft. Ja, das ist einfach eine Verkettung blöder Zufälle. Ne? Ja. Zitat, das mir auch noch gefallen hat, war, wie der Gary den HIV-Test machen will. Und dann sagt ihm der Arzt, der Junge, Junge Arzt. Ja, er weiß jetzt nicht warum, weil vom Erlebnisfaktor her ist das ja eher überschaubar, nicht? <lacht> eher überschaubar. Ja, ich muss zugeben, ich habe selber noch keinen HIV-Test gemacht. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich vertraue jetzt da einfach mal dem Facharzt. Schwitzig, wie viel Arzt im Kaffeehaus passiert. <lacht> das ist die Außenstelle vom Arzt, oder? Ja, aber, aber witzig, weil. Ist das ein österreichischer Stereotyp? Bei mir ist das, ich habe das noch nicht gehabt. Also, vielleicht bin ich ja noch nicht alt genug und wohne in klein kleinen Dorf sozusagen, aber. Ich weiß nicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn es so ist, dass man irgendwie im Dorf ist und den Arzt am Nachmittag beim Café trifft und irgendwer kommt dann auf die Idee, ah ja, ich frage den schnell, weil in der Ordinationszeit hat man keinen Termin gekriegt oder sicher. so. Oder? Ja. Und wenn er eh schon da ist, dann kann ich ja gleich mal fragen. Vielleicht ist das die Sache. Man würde ja nicht zum Arzt gehen, weil so schlimm ist es ja nicht. Aber wenn er schon direkt da ist im Kaffeehaus, dann kann ich ja auch fragen. Wobei ich mir sagen lassen habe, dass das ein bisschen eine Berufskrankheit ist von Ärzten, dass rundherum Leute mit allem möglichen Wehwehchen plötzlich privat ankommen. Und das ist ja, also wenn man einen Installateur kennt, dann fragt man den ja auch nicht privat beim Abendessen, ob er einem nicht schnell mal das Klo herricht oder so. Aber beim Arzt ist die Hemmschwelle irgendwie. Das klingt wahnsinnig suggestiv. <lacht> beim Arzt ist die Hemmschwelle da anscheinend eine andere. Ja, aber vor allem, weil es glaube ich, und vielleicht ich sag mal, ein bisschen vom Thema abgekommen, ich finde das gerade schön eigentlich, weil es ist ja keine Arbeit. Der Arzt weiß das ja. Das ist ja nur reden. Das ist ja nicht so, als müsste der der seinen Werkzeugkoffer holen und zu mir fahren und dann tut er zwei Rohre beilegen oder sowas. Nein, nein, der, der muss ja nur nach, was ist denn das? Und dann muss er nur denken und dann weiß er es ja. Das ist ja, nicht. das ist ja keine Arbeit. Sicher, ja. Und dann weiß er vielleicht, dass es kein HIV ist. Hoffentlich. Ja, aber... Ab Lieber nur mal sicher gehen, weil beim Gary kann wirklich viel schief gehen. Der Gary ist ja, das ist ja immer nur der hey quasi von dem Fluch, an dem er glaubt zu leiden, nicht? Genau, zwei Episoden ist er her, der Fluch und er leidet immer nur dran, aber er hat ja am Ende doch eine quasi Konversation mit Gott oder mit dem Kreuz zumindest oder mit, mit dem Telefon. Dass ihm vielleicht sagt, dass er wirklich alles gemacht hat, was er machen kann, und dass es vielleicht doch wieder bergauf gehen darf ihn. Ja, das finde ich wirklich eine schöne Szene, wie er da mit Gott redet und quasi persönlich, obwohl er ja jetzt doch sehr gotteslästerlich unterwegs war in der ganzen Serie und Wunderfaken und so: so. Ja, ich tue ja EOS, eh und von mir aus, sie hat zum Saufen. Das ist ja also. Sehr österreichisch schon fast. Ich ne? tue eh alles für die. Und dann war ich mir kurz nicht sicher, weil das war schon ein bisschen zweideutig, weil die Antwort kriegt ihr ja nicht von einem Traum von einer Taube oder so, sondern vom Telefonat. Und das Erste, was gesagt wird, ist negativ. Und <lacht> dann wird gesagt, du hast kein HIV. Also ist es jetzt, der Gott sagt nein oder Gott sagt Ja. Das. Ich glaube Gott sagt ja, okay. no, Gott. auch wenn das mit dem Saufen vielleicht auch wieder ein bisschen über den Haufen geworfen war. Ja, das hat aber auch gewusst, bei dem Gespräch hat er schon gesagt, ja, was denn mit dem Saufen, ja eh, weißt eh. Also, ich probiere es, aber war schon klar. Der kurz, wenn wir schon da sind im Gemeindeamt, was halten man denn davon? Ist das recht barrierefrei? Fühlen wir uns da wohl im Gemeindeamt? Ich finde es großartig, wie der Teppich im Büro von Gary dermaßen Rollstuhl unfreundlich ist, dass die arme Sekretärin da dreimal durchdraht, bevor sie mit dem Rollstuhl ihr Wände schafft. Ja, und dann ist auch die Tochter von Gary, die Babs, die ist dann auch da und fragt, ja, was de, ja, kann ich da helfen für einen Kaffee? Und die Frau sagt, na danke, kein Problem. Und sie kämpft durch die Tür und kriegt die Tür nicht auf. Und keiner hilft dir. Sie wird gefragt, aber keiner hilft dir. Keiner hilft dir. Wenn wir schon bei der Babs im Gemeindeamt sind, jetzt müsst ihr da eine Stunde telefonieren und wir dann gleiche Erbe haben. Ja, ich weiß nicht, ist das die Babs oder ist das einfach verwöhntes Kind, das studieren geht darf Darf, Entschuldigung, muss man betonen. Ja, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also der treibende Faktor ist schon der Ronny und die anscheinend gravierende Koksucht, nicht? Wahrscheinlich. Aber ob die Babs von selber auf die Idee kam, dass sie sagt, sie hätte gern jetzt Ihr Erbe sofort? Ja, das ist uns nicht gesagt worden, ob es das wirklich so dann und vor allem ist es ja so eine witzige, so eine Verhandlung richtig. Ja, für 20% weniger kriege ich mein Erbe auszahlt. Was ist denn das? Also einfach vom Gedankengang her. Stell dir vor, du bist ein 60%, 60-jähriger Mann, du hast Geld angespart, nicht viel, weil du hast viel ausgegeben für ein Casino oder immer, du hast nicht viel. Und dann gibst du 80% von deinem gesamten Vermögen, von deinem Haus, von deinem Auto, von allem, was du besitzt, einfach weg, während du nur lebst. Diese Vorstellung finde ich irgendwie recht absurd. Ja, ich meine, das gibt schon, dieses Erbanteil auszahlen lassen, während nur irgendwer am Leben ist oder so. Aber das ist dann meistens halt irgendwie eine Schenkung oder so. Und man verzichtet dann gegenüber seinen Geschwistern vielleicht irgendwie auf einen Erbanteil, Ne? Und die sie ist eh Einzelkind, die kriegt ja eh alles. Aber finde ich auch irgendwie sehr, naja, nicht witzig, aber vielleicht sogar charmant. Sechs Wochen arbeiten, nein, sie studiert ja, also es, ich glaube nicht, dass die studiert, oder? Ich, halt, ich meine, es ist nicht geklärt, was für Jahreszeit das wir haben. Es gehen Menschen im See baden, also kann man vielleicht davon ausgehen, dass es irgendwie Sommer ist. Hm, dass die sechs Wochen irgendwie dann gerade in den September reinschneiden oder im Oktober. Vielleicht. Aber ich muss studieren gehen, ist ja sowieso nur immer Ausrede dafür, dass man wieder weg muss und auf jeden Fall nicht arbeiten kann. Arbeit ist ja... ja. Studieren darf man, arbeiten muss man, merkt man einen Unterschied. Ja, 80% von nix ist auch nix, finde ich auch ein schönes Zitat übrigens. Ja, mathematisch gut. Und er sagt, er gibt alles selber aus, das finde ich auch typisch. Nein, ich, ich lebe mein eigenes Leben, finde ich gut. Also das ist was, wenn mein Opa mir das sagen würde oder mein Papa, dann sage ich, ja bitte tu das, weil es ist ja auch dein Geld. Aber ich bin halt vielleicht auch ein bisschen anders gestrickt und nicht kochsüchtig wie die Babsi. Also. Ja, du streckst das an mit Milchzucker, vielleicht auch nur Milchzucker. Ja, deswegen, mein Darm hat es schon was Darf ich nur erwähnen, so kleine Details, die mir aufgefallen sind, also Plural 1 ist mir aufgefallen, am Gemeindeamt arbeiten ja zwar. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Die waren ja, sag's. Na? Nein? wir wissen, ob es richtig ist. Achso, mir ist ein Mini-Detail aufgefallen, was mir sehr österreichisch vorkommt und das ist das sumsi Bigal. das halb fledert am Radio. Ja, ist. am Radio. Ganz genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Und es ist so wenig, weil es wird nicht einmal drauf acht genommen aber Sumsibückerl am Radio pickt da, seit die Papsi das da drauf pickt hat. Und das ist irgendwie super. Und das macht gleich so viel an Authentizität in diesem Gemeindeamt aus. Ja, großartig, gefällt mir gut. Und gleichzeitig hat aber der andere, also der männliche Sekretärbeamte, ein Bild vom Steve Jobs hinten hängen und muss aber Death-Metal-Festivals irgendwie ablehnen, die an Braunschlag angeboten werden. Das finde ich irgendwie eine super Szene. Ich meine, das ist ja eine lustige Idee, oder? Da kommt dann sofort, wenn die Erzkonservativen dort angerückt sind, dann wollen da irgendwelche Death-Metal-Heads eine schwarze Messe feiern beim... Oder klingt zumindest so, nicht? Um das Wunder der schwarzen Madonna zu ehren. Genau, weil der Teufel halt alles niederbrennt Also ist echt für alle demografieschichten was dabei, ne? ja. Braunschlag gibt wirklich für jede Art von Tourismus was her. Vor allem, wenn man irgendwie einsame Dates mitten im Wald an am See haben will, wahnsinnig viele Möglichkeiten. Das passiert jede Episode da, das kann man, glaube also dass der Platz nicht voller Menschen ist, wundert mich. In der Episode passieren sogar zwei einsame Dates an am See. Welches ist schlimmer? Ich weiß nicht. Also der Creepy Hase, der Manns hauptsächlich gut, glaube ich. Ja, aber. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist er eh kein schlechter Mensch, wir wissen es noch nicht, aber wie er redet. Macht mir wahnsinnig. Finde ich hart. Dann sitzt er da im Auto und dann spricht er plötzlich Hochdeutsch und sagt, ich mag dich wirklich sehr, 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 sehr gern, Härter. Und mir draht die Zechennägel hoch. Magst du mich auch so ein bisschen? Das weiß ah. ich nicht, ich kenne dich nicht. Wer den den ja, magst den Hasen? Ja, also hat schon ein bisschen so Sexualstraftäter-Vibes. Ja, ein bisschen, gell? Ein bisschen. Und dann sagt er, dann nach diesem Gespräch, das du da gerade eh so schön zitiert hast, kommt ja auch einer meiner Lieblingssätze. Du bist eine wahnsinnig intelligente Frau, Herr <lacht> da. Ja, vor allem auf einen Satz. Also das ist seine Antwort auf einen Satz, wo er einfach keine Ahnung mehr hat, was er ja. sagen soll. Ich bin kein intelligenter Mann, Herr, sagt er damit. Finde <lacht> ich schön. Aber ich sage alles, damit du mit mir vielleicht doch schmusst. Oder deinen Koffer packst und auf irgendeine Insel fliegst, wo ihr einen Strandbau habe oder so ähnlich. Vielleicht, wissen wir nicht. Aber wir sehen, dass er seinen Koffer packt am Ende von der Episode. Und sie auch. Und sie auch. Weil Gary hat Schluss gemacht. Also, was heißt das für die? Er gibt ihr Raum, bis sie die Liebe wiederfindet? Ich finde den Brief eigentlich sehr charmant geschrieben. Ich finde auch, dass das für einen Gary, vor allem, eine sehr tiefe, reflektierte. Art und Weise ist, mit dieser Situation umzugehen. Also wir haben ihn auch schon da sitzen sehen und sagen, ich frage ja nicht und ich frage ja. wirklich nicht. Und ja. jetzt ist es so, ich habe eigentlich keine Lust mehr da jetzt, mich blöd anzustöhnen und blöd anzurennen. Entweder du magst mich oder du magst mich nicht mehr. Such mich nicht. Ich meine, es das das wird sofort untergraben von dem, <lacht> ja, das dass sie natürlich weiß, wo er ist, weil wo soll er denn sein? Also ja, eben. Von den zwei Orten, wo er sein kann, das eine ist das Bürgermeisteramt und das andere ist in der Bar. Naja, vielleicht, vielleicht <lacht> ist er ja in der Buddha-Wohnung vom... Richard. Ja, die buddha wohnung Das ist also ein Ding, das ich in meinem Umfeld nur als, keine Ahnung, dieses Wort gibt schon, aber das existiert nicht. Also ich kenne niemanden, der sowas hat, aber das scheint anscheinend ein Klischee zu sein, dass es gibt. Aber das ist halt einfach vielleicht für Menschen, die ihren Lebensstil weniger auf Monogamie ausleben, sondern irgendwie, irgendwie mehr brauchen. So wie alle im Braunschlag anscheinend. Nämlich. Naja, außer die Elfi. Weil die Elfi, die hat nie, also, naja, stimmt eigentlich, das stimmt nicht, das war absolut ein Blödsinn. <lacht> ich habe mir gedacht, ja, weil die Elfie ja nicht einmal mit dem anderen geschlafen hat. Es geht ja wirklich nur um Sperma. Woher hat die Elfi jetzt überhaupt dieses Foto von dem doch am oftschreck sehr ähnlich schauenden Menschen? Ich bin mir ziemlich sicher, wenn man da hingeht auf die Spermabank, dann kriegt man da doch eine Information über den Donator, über den Spender und. Du kannst vielleicht fragen, ob sie das Foto mitnehmen kann. Also glaubst du, war es wirklich dort? Glaubst du, ist das Kind wirklich von dem Spender und nicht vom Gary? Ich würde ihr zutrauen, dass sie das gemacht hat, ohne ihm was zu sagen und dann einfach ihr volles Leben gelebt hätte, ohne ihm das jemals zu sagen. Ja, blöd, nur dass es aufgeflogen ist, ne? Ja, nur die Hertha hat es gewusst, wahrscheinlich. Weil das haben sie beim Tennis schon irgendwie ein bisschen angeredet, dass da... Vielleicht war es was, hat die Hertha gefragt. Ja. Aber das wird nicht wirklich erwähnt. Das wird irgendwie ganz geschickt gemacht. Ah, es ist nicht, wird uns nicht, uh, nicht in Arsch geschoben, sondern es wird uns einfach gesagt, gesagt. Und dann müssen wir klarkommen, damit sie das wissen. Klar, ja. Das bringt mich ja wieder zur nächsten Telefonatszene. Großartig. Der Gary muss mit dem reden. Die Hertha soll mit dir reden. Ja, jeder muss mit jedem reden. Und dann, dann reden Hertha und Gary miteinander und sind komplett ab gegenseitiger Meinung und plötzlich sind wir ganz woanders. Und irgendeine Frau im Dorf erzählt der anderen Frau im Dorf und dann Geht es hin und her, bis wir da irgendwann bei der Mama von Geri landen. Und jedes Mal, wenn sie bei der Mama von Gery da haben, dann ich mir, boah, hey, Bauern in Österreich leben schon irgendwie arg. Kinder die nicht, aber wurscht. Zumindest wenn sie so klischeehaft leben wie, wie dort im Braunschlag. Und im ähm, Hintergrund wird die Wurst gestopft von der Markt, von der Deutschen. Das ist schon nicht mein Lebensstil, aber ist okay. Wir machen Podcasts, machen uns darüber lustig, wie Wiener Niederösterreicher porträtieren. Das ist es nämlich eigentlich, ja. <lacht> Sagt man immer, die Burgenländer sind das Ende vom Witz, oder? Wenn <lacht> es irgendwann einmal eine zweite Staffel gibt, dann gehen wir nach Burgenland und dann sehen wir, wie es da wirklich ausschaut. Ich glaube, wir haben schon viel geredet. Wir haben uns, gerade ein bisschen verloren da. Wollen wir noch irgendwas hervorheben, was uns irgendwie wichtig ist? Wir haben noch nicht über die Russen geredet. Ja, und wir haben noch nicht über das zweite Seedate geredet. Und über das zweite Seedate, das ja auch ist ja nicht das einzige Mal dass der Priester neben einer anderen Person ist, die sie gerade selbst befriedigt in dieser Episode. Ja, it's funny because it happened twice. <lacht> <lacht> Wie du das am Anfang schon gesagt hast, damit es irgendwie funktioniert oder lustig ist, muss man es zweimal machen. Ja? Ich, ich verstehe das. Ich finde es super, dass sie dann wirklich so weit gehen, dass er sein Gelübde jetzt dann ableckt und alles für sie tut und die Grauzone da erforscht. Und warten Sie auf mich, Silke. Nein, ich bin noch nicht da. Denken Sie an die Mutter Gottes und dann kommt er ja witzig. Aber dass er dann wirklich sein Gelübde ablegt, uff. ja, es ist so ein harter Schritt. Ne? Ja, das ist so, boah, ich gebe jetzt meinen Job auf, damit ich mit der Frau, die ich zweimal gesehen habe, sein kann. Und wir werden eh noch was über die Frau lernen. Und das finde ich irgendwie so geil, dass das so also, ja, wird es vielleicht ein bisschen haben, den Fahrer. Aber ja. Auf der anderen Seite finde ich den tatsächlichen Dorffahrer super geil, wie der von Hose auf, ich masturbiert zu beichte, zu. <lacht> Freundschaftlicher Rat innerhalb von einmal Mantel wieder drüber ziehen, mhm. wechselt. Und auch die Antwort drauf ist: holst du nur gerade einen runter? Ah, wir sind in der Kirche, reißt die zusammen so ungefähr, die Antwort. <lacht> und dann einfach ganz normal weitergerät. Okay. Und der andere war sofort und sagt: ja, Aber selbst wenn du das daheim machst, sieht Gottes Sehr witzig, finde ich auch, diese Argumentation: so ja, wie du masturbierst nie, das ist aber ungesund. <lacht> <Ja>. <lacht> also doch doch ein bisschen Weisheit in dem Fahrer auch. Nicht? Ja, nein, der Fahrer ist wahrscheinlich gar blade, aber ja. Glaubst du, dass das der Tatsächlich passiert in österreichischen Kirchen, dass Pfarrer sie bei der Beichte möglichst detailreich irgendwelche schmutzigen Geschichten erzählen lassen, damit sie dann danach nicht auf Pornhub gehen müssen. Ich glaube, dass das einfach ein Stereotyp ist, den man seit die Kirche gibt uns schon mitnehmen. Was weiß nicht, im 18. Jahrhundert gibt es schon Bücher oder sowas, die uns da irgendwie sagen, wie die Pfarrer vor den Gemälden vor der Jungfrau sie an Oberholen oder sowas, weil sie ja sonst nichts haben, die ganzen Mönche in den Klostern Und ich glaube, dass das mehr oder weniger a running, also nicht ein Running Gag, aber halt einfach ein Scherz ist, weil in Österreich und jetzt werden wir dem... Also wir haben ja keinen Sponsor, das ist egal. Weil in Österreich haben sie ja eh kleine Buben, mit denen sie das machen können. das war... Oje. Oh Oje. Oh <lacht> Darf ich nur. Ich habe nur zwei Zitate, die mir gut gefallen. Das bringt uns dann zum letzten Setting, glaube ich. Bitte. Wenn man Barkeeper ist in einem kleinen Ort wie Braunschlag, dann finde ich das Zitat, am Freitag läuft das Geschäft immer schlecht, sau witzig. Das habe ich auch sehr witzig gefunden. Vor allem, es wird so gesagt, das wird das alles erklären, aber vielleicht läuft das Geschäft bei dem immer schlecht. Also ich ich glaube, das ist es eigentlich. es läuft immer schlecht, aber er sagt ja, am Freitag läuft schlecht. Und das finde ich irgendwie so witzig, wenn wir fortgeht. Ja, geht er dann am Freitag oder geht er nein nicht? Oder, oder aber, es ist so zu interpretieren, dass in Österreich sowieso unter der Woche und jederzeit so viel gesoffen wird, dass Freitag am Abend dann einmal alle da haben, sind und sie ausrollen. <lacht> Kann auch sein. Oder man denkt ganz rational darüber nach und sagt, die Jugend, die in Braunschlag übrigens nicht existiert, gibt keine Kinder, ja, die wird wohl nicht in Braunschlag fortgehen. Du hast recht, wir haben keinen einzigen Jugendlichen gesehen im Braunschlag dabei noch. Nein. Also bis auf die Babs und den Ronny, aber die zählen schon immer. Ich glaube, die sind keine Jugendlichen. Zumindest der Ronny ist kein Teenager. Die Babs aber auch nicht. Ja, also ich glaube, die gibt es vielleicht einfach auch gar nicht. Und dann kommt St. Pölten. Alles Gott, St. Pölten. Ich finde es auch großartig, dass er sich mit St. Pölten vorstellt, als ob das sein voller Name wäre. Ich bin St. Pölten, der heilige Pölten, das bin ich. Er äh, gibt jedem die Hand und alle verstängern sie irgendwie prächtig. Ich habe keine Ahnung warum. Sie steigen sie alle auf Füße und eigentlich hassen sie alle. Und der äh, Richard will Bürgermeister werden und der Gary will zurücktreten, darf aber nicht, darf dann aber doch und irgendwie mengen sie alle. Und saufen sich halt am Ende zu. Super. Und machen Politik. Machen <lacht> Politik, wie man es macht. Wenn es nur so weiter tust, müssen wir den Nationalrat stecken. Auch dieser Satz hat, glaube ich, mehr Wahrheit, als wir alle wahrhaben wollen. Denkt man nicht viel <lacht> drüber nach. Aber das ist generell sowas, was die Serie kommt mir vor, relativ oft macht. Dass sie solche bösartigen Wahrheiten ausspricht. Und dann wird aber sofort wieder da drüber gebürstet. Und es geht schon wieder um das nächste. Und es passiert schon das nächste schlimme Ding. Aber... Es sind schon sehr viele so düstere Wahrheiten über Österreich drin. Ja, man hat gar nicht Zeit zu verarbeiten. Ah ja, stimmt, das ist ja wirklich, weil da sind wir schon zwei Schritte weiter und dann hast du eh keine Zeit drüber nachdenken. Und ich glaube, das ist die einfachste oder zumindest eine Art damit, dass man, dass es lustig sein kann. Klar, ja. ist eindeutiger Scherz, wir dann nicht analysieren und sagen, ja, warum ist in Österreich der Nationalrat, was auch immer, sondern wir sagen das, es ist eindeutiger Seitenhieb und wir gehen einfach weiter, es war nichts gewesen. Und das finde ich super. Ja, zum Beispiel auch wie der Gary dann sagt: Ja, wenn er ausgeschmissen wird, nicht. Und wenn er in Häfen gehen soll, dann ruft er zuerst einmal beim Profil an. Und dann sagt der Katzelbrunner, der, der Herr St. Pölten, ja, die werden sich freuen, wenn sie nie wieder irgendwelche Inserate kriegen. So, ja. jetzt auch nicht nur aus der Luft gegriffen. <lacht> Na, finde ich gut gemacht. Also, die Szene gefällt mir eigentlich sehr gut, wobei es. also... Mir brennt die Nasen einfach vom Draufschauen, so verraucht wie diese Bar ist. Weil das ist ein riesiger Ort und drei Leute sind drinnen und es ist trotzdem alles verraucht. Da fällt mir nur spontan dazu ein, wie die Silke gefragt wird, ob sie tatsächlich mit Asche die Zähne putzt. Ah nein, ich habe gedacht, du rauchst. Witzig. Na gut, sind wir noch in der letzten Minute zum Banküberfall oder lassen wir den bleiben? Ja, über den müssen wir fast reden. Über den müssen wir fast reden, ja, dann... Banküberfall. Nicht nur ein schönes Lied von der RV. Ich finde den Banküberfall fast ein bisschen langweilig und ich glaube, deswegen gefällt er mir so gut. Ich finde auch, dass der ein bisschen antiklimaktisch ist. Ja. Dass er kein Wort redet, der Täter, als wüsste man nicht, wer es ist. Finde ich schon mal ja okay, da müssen wir nicht preisgeben. Es gibt ja auch eine Dorfbewohnerin, die weiß genau, wer er ist. Ob die nochmal wichtig wird, hoffe ich nicht. Dass der alte Mann, also dass sie dieses Gespräch dann, was der hat, die Waffen zogen. Die eine Frau war es, wer er ist, der andere Mann sagt, na, sie haben noch nie, sie waren noch nie im Krieg, na, sie werden nie schießen, na, sie erschießen, mich sicher nicht. Also, das hat nichts mehr mit dem Banküberfall zu tun. Und in der Zwischenzeit geht er halt hin zum Kevin und gibt dem und der Kevin gibt dem halt das Geld so ungefähr. Aber es hat halt irgendwie keine Spannung, keine, gar nichts. Selbst wenn er mir ins Knie schießt, habe ich das Gefühl, tut sie nichts. Ganz eigenartiger Banküberfall. Ja, das ist lustig, ja? aber ich glaube, es liegt hauptsächlich an dem Doktor Senior und der sehr resilienten Seniorin, die hinter ihm steht und auch gern ihr Geld hätte. Die nehmen dem Ganzen einfach den ganzen Schrecken. Nicht? Ja, genau. Weil die anderen Gäste, also die anderen Kunden, liegen alle am Boden. Hände über Kopf. Die stehen nicht einmal auf, nachdem der weg ist. Ja, das fühlt sich nicht einmal gefährlich an, weil ja, die zwei nehmen es so wenig ernst. Org. Und natürlich, was es auch so macht, dass das niemand ernst nimmt, ist, das, dass die Polizei so relaxed reagiert. Stimmt, ja. Und dann in 30 Minuten kommt der Krankenwagen. <lacht> Kimmt gleich. <lacht> Bin ich, ja, ich meine, stimmt wahrscheinlich, weil die kein Krankenhaus haben im Braunschlag, passt schon. Aber ja, und damit finde ich den ganzen Überfall irgendwie. Und so viel Geld wird das jetzt nicht gewesen sein. Was hatten denn der denn in der Kasse? Das sind nur ein paar Tausend. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Koks muss ich mit dem kaufen kann. Für die nächste Woche wird es reichen, aber dann. Was mir viel wichtiger ist als der Banküberfall, ist die, die Flucht. <lacht> und willst du mir sagen, kannst du mir das erklären, warum wir sehen, was wir sehen? Naja, also dass, die, dass das Motorrad nicht anspringt, das ist einfach ein witziger Gedanke. Nicht? Natürlich, ja. Und dass halt die Polizei nicht daherkommt und dass es das egal ist, ob das Motorrad anspringt oder nicht. Aber warum... Der Ronny, dann, wir gehen jetzt einfach davon aus, dass das der Ronny ist. Nennen wir mal Ronny. Nennen wir einmal Ronny. Warum wir sehen, dass der zu Fuß einen Traktor überholt in voller Montur und am Ortsschild Braunschlag vorbei rausläuft und. Innenwald mehr oder weniger. Wer weiß, wann er stehen bleibt. Also erstens mit dem Motorradhelm laufen wahnsinnig schwer, weil du kriegst nicht viel Luft da drinnen, wenn du nicht gerade die Luft vom Motorrad ins Gesicht kriegst. Das heißt, der stirbt da gerade sicher. Und dann, wann du, du bist gerade fliehend. Was wird wohl die Tatbeschreibung sein, die irgendwer gibt? Mann mit schwarzen Anzug, zu Motorradhelm. Dann rennt er an den Bauern vorbei, schaut er mehr oder weniger an und überholt ihn halt. Aber du bist ja trotzdem gesehen worden. Die wissen ja trotzdem, wo du hinrennst. Sicher, ja. Und dann rennst mitten in den Wald in voller Motor. Das finde ich irgendwie so, so richtig absurd. Ich check's überhaupt nicht. Das finde ich irgendwie witzig. Es ist einfach der dilettantischste Überfall überhaupt. Ne? Aber ich meine... Man muss auch dazu sagen, dass der Plan für den Überfall vom Kevin kommt und der Kevin hat gesagt, ja, einfach mit einer Waffe reingehen und überfallen. Und der Kevin hat gesagt, mit dem Telefon einige Waffen und sagen, also nicht mit dem Telefon, sondern sagen, ich habe das Kind vom Bankbesitzer. Nein, ja, das war, wenn er ohne Waffe überfällt. Ah, okay. Ja, mit Waffe einfach reingehen. Eieiei. Naja, aber die Bank ist überfallen worden. Ronnie und Babs haben ihr Geldproblem vielleicht gelöst. Es sei denn, es war nicht der Ronny. Das werden wir erst nächste Woche erfahren. Sch hoffentlich, hoffentlich. Ja, vielleicht geht's Gott Was haben wir für drängende Fragen, wie das jetzt weitergeht in der Serie? Ja, ich will wissen, wie es der Härter geht, weil die macht jetzt Urlaub. Und da habe ich vielleicht schon auf den Titel der nächsten Episode geschaut. Ich will, dass mein Lieblingscharakter endlich wieder vorkommt. Das ist wahr, ja. Außerdem wollen wir wissen, ob jetzt mehr, mehr Schweinchenopfer tatsächlich helfen, den alten Matoscheck am Leben zu halten. 40 Millionen ist lustig, wie sehr wir mittlerweile schon wieder, also oder ich zumindest, wie sehr ich schon wieder invested bin in die Charaktere. Obwohl, ich kenne das ja, aber man fiebert ja trotzdem irgendwie mit. Ja, weil jeder jeder wirklich was ganz Eigenes haben will. Und es steigt halt schon oft alles auf die Füße ein bisschen. Und man weiß halt nicht, wie es ausgeht. Wie findet man da eine Lösung, die irgendwie wen glücklich macht? Gleich mag man aber annähernd. Das heißt, so wirklich wichtig ist, also emotional investiert. Ob jetzt der Richter das kriegt, was er will, bin ich eigentlich gar nicht. Aber neugierig, wie die Geschichte ausspielt, das ist, glaube ich, eher für mich. Dass ich eher neugierig bin. Voll. Naja, gut. Ja, passt. In diesem Sinne, ich gehe jetzt googeln, ob sich Karpfen tatsächlich zerfleischen, wenn es warm wird. Wie warm muss es vielleicht sein? Na, gar nicht so warm. Ah. <lacht> In diesem <lacht> Sinne. Bis nächste Woche. Baba. Tschüss. Tschüss, Baba.